0: Líneas Paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez.
1: No sabemos la verdad absoluta de todo, pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde yo, Ceci, Georgette y...
0: Yo, Fernanda Rodríguez.
1: Hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarnos. Antes que nada, queremos agradecerles muchísimo por regalarnos una hora de su tiempo en el episodio pasado y darnos una muy bonita bienvenida en el mundo de los podcasts. El tema que hablaremos hoy es sobre, bueno, Fernos, quieres decir qué vamos a hablar hoy? Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo es que nuestros sentimientos
0: a veces nos hacen ver o quedar como personas intensas. Y también eh, de cosas que no podemos expresar bien o que nos dan un poquito de pena, como son nuestros gustos culposos de señoras. <risa> Entonces, eh, pues, eso vamos a hablar el día de hoy. Y nos gustó mucho este tema. este Digo, tampoco nos queremos convertir en un podcast motivacional, pero cuando lo pensamos... Eh, pues se nos ocurrió que mucha gente pasa por eso y no es algo de lo que hablemos abiertamente justo por lo que vamos a decir. Bueno, hay como que muchas causas, pero, pero bueno, ahorita vamos a ir abordando todas y, y platicando un poco.
1: Así es, y pues bueno, creo que todos muchas veces hemos sentido que no es fácil expresar lo que sentimos, sobre todo cuando no estamos acostumbrados. También puede ser que no sepamos identificar lo que sentimos y tampoco llegamos a conocernos lo suficiente como para reconocer todo lo que está pasando con nosotros y, y encontrar la mejor manera de comunicárselo a los demás. O también pues no nos atrevemos, sabemos qué que está pasando, que necesitamos, cómo hacerlo, pero pues no nos animamos.
0: Sí, pues el miedo también es como que un, una causa muy muy frecuente por la que no expresamos estos sentimientos o, o emociones bueno, primero vamos a definir un poquito qué es emoción y qué es sentimiento porque, eh, por ejemplo, como que en inglés los usan como palabras intercambiables y nosotros también, pero bueno y la emoción es un sentimiento muy intenso, de alegría o de tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera. como que siempre atribuimos un poquito más la, la palabra emoción a algo más intenso literalmente, como dice la definición como que algo que nos causa, o bueno, por ejemplo, cuando algo nos causa emoción es que nos causa como una excitación o una eh, pues mayor, un sentimiento mayor que, digamos, un sentimiento básico, aunque suene muy redundante. Y pues el aprender nosotros a expresar nuestros sentimientos es algo que tenemos desde la infancia, ya sea por medio de nuestros papás o las personas que son cercanas a nosotros, y pues una persona que tiene bien desarrollada la habilidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, Usualmente es más fácil para ellos relacionarse mejor con los demás, sentirse mejor con ellos mismos porque pues cuando tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos, eh, pues sentimos como un efecto liberador. Pero también la contraparte, eh, guardarnos todo el tiempo como que lo que queremos expresar nos reprime y nos crea frustración que puede desembocar en manifestaciones como estrés o como
1: ansiedad. Así es. Y vamos a hablar de las razones por la cual no expresamos lo que sentimos. Y creo que todos hemos pasado por esto. Eh, la primera, y, y yo creo que nos pasó desde muy chiquitos, es miedo a ser rechazados. Hay veces que... Pues sí, tenemos como que nuestras ideas y, y las cosas que sentimos y nos da miedo cómo las otras personas nos vayan a percibir así lo vayan a aceptar. Sí, como que desde que estás
0: chiquito y o chiquita y te dicen así como que ah, ya vas a empezar otra vez de llorón o de llorona o ya vas a empezar a, a hacer tus berrinches o así como que empezamos a desarrollar una connotación negativa a esas emociones de que pues no, o sea, si empiezo a llorar igual y me van a decir cosas, o me, no estamos diciendo que sea enteramente culpa de, de los papás o de la familia, pero pues a veces es donde inicia esta tendencia como a mejor guardarse las cosas y pues otra como razón por la que escondemos mucho actualmente lo que sentimos verdaderamente es que queremos pretender que nos sentimos bien todo el tiempo, o sea como que el hecho de que nuestra vida esté constantemente siendo expuesta pues principalmente ahorita que hay como que muchas redes sociales y todo eso, hace que queramos fingir que todo el tiempo nos está yendo bien y que todo el tiempo estamos felices y pues nunca es el caso, pero pues como dicen, nadie te va a enseñar sus peores momentos o los momentos en que está triste o que lo está pasando mal.
1: Sí, y otra causa muy común, bueno, no sé si todos, pero en lo personal me pasa muy seguido y, y se siente bien raro decirlo, pero a veces sentimos, bueno, siento personalmente, que lo que tenemos para expresar no es lo suficientemente valioso y es muy triste porque perdemos muchas oportunidades de de conocer a personas, de conocer nuevos intereses, nuevos gustos. Y yo creo que todo lo que tenemos para expresar es lo suficientemente valioso. O sea, si te importa, date, que le hace que no haya personas que lo aprecien, en el camino vas a encontrarlas. Y de hecho,
0: eh, bueno, eso y, y englobado como que en el siguiente punto, que es la timidez, que a veces te da un poquito de vergüenza expresar lo que lo que sientes, pues, por las mil razones que ya dijimos o las que vamos a decir. Pero también, pues, por ejemplo, preguntamos en, en nuestro Instagram de, de líneas Paralelas, preguntamos si alguna vez alguien había ocultado como que sentimientos eh, por miedo a parecer intenso, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de eso y muchas personas decían que sí o sea que por ejemplo les daba miedo expresar tal cosa ante su familia o tal sentimiento porque les decían de que eso no es tan importante o tu problema no es tan grande o no te estás preocupando por nada entonces como que a lo mejor comentarios que, que piensan las personas que no son muy significativos que te hacen cuando tú quieres expresar una emoción pues se te van quedando y, o sea, y tú vas así como que guardando esas malas experiencias y diciendo sabes qué ya no lo quiero decir, porque la última vez que lo dije me hicieron sentir mal o me hicieron sentir menos y, y yo solamente quería como que desahogarme.
1: Sí, y hay otras malas experiencias que pueden desembocar en conflictos, eh, en problemas, que a lo mejor algo se malinterpretó, algo no se entendió como se creía que se iba a entender y pues por ya vivir una situación así, en, el, en un futuro intentamos ya no repetir esto y la forma que encontramos es ya no expresar lo que sentimos y pues no me no no es como algo que que, de, que sea recomendable, ¿no? A pesar de que pues pasó esta mala experiencia, este problema, esta situación incómoda no significa que ya no puedas hablar abiertamente de, de lo que sientes, de tus intereses, de tus gustos, de lo que opinas. Sí. sí o sea, el, el hecho
0: de que tú no le puedas decir a alguien cómo te sientes de una manera objetiva, sin que esto genere un conflicto, a lo mejor te tiene que llevar a pensar como que cómo está realmente mi relación con esa persona, hablando de amistades o de parejas o incluso relaciones familiares. Aunque también pues otra causa muy frecuente es la falta de costumbre, o sea, hay, por ejemplo, muchos hombres, especialmente como de la generación de nuestros papás, que fueron muy educados a no demostrar esas cosas. O sea, hay familias donde, pues, los hijos dicen así como que yo sé que mi papá me quiere o, o sí, que me tiene cariño, que ama a mi mamá, pero no es algo que le surja muy frecuentemente decirlo o no demuestra sus emociones muy seguido, no llora aunque esté triste, eh, como
1: que se encierra en sí mismo y eso, pues, tampoco es sano. Yo creo que más en este tiempo en el que pues, hay como mucha incertidumbre en todos los aspectos. Mm, esto, este miedo como irracional a sonar como intensos, muy, muy, muy emocionales, es, es bien real. y Pero pues antes hay que saber a qué nos referimos cuando alguien es intenso. O sea, de verdad, la persona a la que le decimos de que, oye, qué intenso, si es o, o, o solo está expresando lo que siente de manera sana y como no estamos acostumbrados, pues lo vemos como algo feo. Eh, bien sabido que el significado de la palabra intenso se ha tergisitado ter en los últimos años. Eh, por eso es necesario que las personas sepan que cuando se habla de intensidad se sepa exactamente de qué se habla. No como con una connotación negativa que a veces pasa mucho, que, que usamos como términos muy serios para algo que, que no es de esa magnitud. Sí, o sea, por ejemplo, como que cuando decimos intenso,
0: usualmente lo relacionamos más con una relación amorosa, por ejemplo, de que cuando alguien es intenso, o sea, cuando, por ejemplo, una amiga te dice, ay, es que ya me está hablando el intenso, o ya me está intentando ligar el intenso, o la intensa, si es tu amigo, como que siempre lo, lo ubicas o lo, lo diriges, lo transportas a alguien que es muy insistente, que no tiene temor a expresar cómo se siente respecto a ti, por ejemplo, pero eh, pues no necesariamente ese es el caso. O sea, entonces, cuando hablamos de alguien intenso, pues pensamos como que en ese novio súper codependiente, que no puede vivir sin su pareja, que hace que todo el mundo de cuenta que la quiere mucho, que lo quiere mucho y que pues todo lo que son capaces de hacer así como que una persona ahorita un ejemplo bien claro tenemos a, a este chavo que canta a Camilo que ahora también me lo están haciendo porque quiere mucho a su novia, digo nosotros no sabemos, no somos sus amigos ni, ni mucho menos, no sabemos qué pasa con su relación genuinamente, pero pues esa es su manera de expresarlo y más cuando ya están juntos y están casados y parece que a ella la hace feliz pues realmente no tendríamos nosotros como fuera de las bromas por qué catalogar de, de intenso o de
1: muy needy a Camilo, digo, es, eso es... O catalogarlo de alguna forma, en general, no no deberíamos meternos en, en nada de las relaciones de otras personas.
0: Sí, o sea, realmente, pues si no se trata de nosotros, no, no tendríamos por qué tener ahí tantas opiniones o tantas críticas más que opiniones entonces bueno, ser intenso ya para resumir es que como que divague un poco, es como ser una persona que intenta como de lugar poetizar una realidad que a lo mejor no es necesario romantizar la mayoría de las veces en las que se dice que alguien es intenso pues tiene que ver con el amor, por eso dimos estos ejemplos pero no siempre, o sea a veces también llevamos esta situación de ser una persona intensa a los, a los extremos y usualmente lo hacemos con desprecio, de manera despectiva. Y a veces es muy común, o sea, puede ser intenso en muchas cosas. Hay gente que es intensa, si hace un deporte, si practica alguna disciplina, si eh, tiene algún talento o alguna cosa que le gusta mucho hacer. Sí,
1: y de verdad lo vemos en, en todos lados. Siempre, a donde quiera que volteen, es bien normal que, que se nos haya metido esta cabeza de que, oye, eso es bien intenso, porque esta persona siempre está así de intensa porque lo hace. Y no nomás hablando de relaciones. Muchas veces en, en las carreras, bueno, ahorita que ya no estamos yendo a las universidades, pero pues vemos acá rato que, que pues ya estamos en, en clases en línea y esas cosas. Y vemos cómo hay personas que de verdad disfrutan mucho lo que estudian, les gusta mucho aprender y los echamos de intensos
0: como que es increíble que sí se nos permita mostrar nuestros sentimientos pero no en público, o sea no llores en público, no te enojes en público, principalmente los, los eh, sentimientos más relacionados a la tristeza, por ejemplo, no sé estás teniendo un mental breakdown ahí en medio de la biblioteca y como que todo el mundo te ve así como que ay, ¿por qué estás llorando en público? digo, no, no ha de faltar quien sí se compadezca y diga, ay, pues no sé qué le pasa vamos a como que a preguntar o así pero como que tenemos un problema todos con lidiar con las cosas en un nivel emocional más elevado, pero si sí es algo propio de nuestra generación, o sea, que tengamos que tener como que sitios más privados donde podamos demostrar nuestras emociones, porque se nos ha enseñado a mantenerlas en secreto, en privado. Antes, o sea, lo que decían en las generaciones pasadas eran no lo hagas, o sea, no lo demuestres. No, por ejemplo, si tú eres mujer, este, tú tienes que estar bien portadita, no tienes que enojarte, no tienes que levantar la voz, no tienes que ponerte histérica, que es el concepto más horrendo del mundo. Y pues si eras hombre, claro que no llores, no demuestres eh, afecto de, de maneras que se pueden considerar como femeninas. Entonces, dejamos eh, de no expresar emoción, como decías tú, Ceci, a expresar todas las emociones que decimos, pero así, en una esquina, encasquetaditos con la gente lloro con la gente sensible... A la gente que expresa sus sentimientos le damos una connotación negativa y, o sea, nada ha cambiado entonces, nada más que ahora nos damos cuenta que la gente sí expresa sus emociones, pero seguimos diciendo que sentir y que mostrar emociones no es algo que se va a hacer en público. O sea, ahora tenemos nuevas y mejores opiniones y conocimientos sobre la salud mental, pero esto había visto como una debilidad llorar en la escuela o llorar en el trabajo. Aun cuando somos humanos y los humanos tenemos sentimientos y tenemos emociones y hablar de ellas es terapéutico, o sea, cuando tú hablas o expresas una emoción, puedes ayudar a otros que hayan sufrido lo mismo, te puedes ayudar a ti mismo, entonces literalmente así como que nos dijeron de que, como la canción de Fergie, de que Big Girls Don't Cry, y nos apartamos de las personas que están sufriendo, siempre, eh, digo, no estoy diciendo que sea el caso de todos, pero, pero sí es muy común, como que vemos a alguien sufriendo y hacemos como si eso no nos pasara a nosotros, o sea, Ignoramos a esas personas, les damos como que una miradita de, ay, pobrecito, como de lástima, y hacemos como si nunca hubiéramos sentido lo mismo, o sea, como si fuera algo super ajeno a nosotros, algo que nosotros no nos atreveríamos a hacer en público, y no está padre, o sea, no, no tendría por qué ser así, y deberíamos de ser mejores en saber cómo acompañar a esas personas o cómo lidiar con eso y cómo no formar como esta barrera de... ¿tú eres el que expresa sus sentimientos en público? Yo no, o sea, yo no lo haría y no, no
1: entiendo por qué tú lo haces. Incluso hasta entablar más comunicación, pues, ¿sabes qué? Oye, no me gusta verte así, la verdad, sí me pone mal, o sea, aparte de toda esta como incomodidad que ya se vino hablando, a nadie nos gusta ver como pues a nuestros amigos tristes, a nuestra familia triste, y hablarlo, de verdad, ¿cómo te puede ayudar?, eh, ¿qué necesitas? O sea, hay personas que a lo mejor van a necesitar distraerse, otras van a necesitar hablarlo, otras simplemente van a querer como un espacio donde ellos estén solos, pero pues como no sabemos y nunca hablamos de estas cosas, menos vamos a, a saber lidiar con, con estas situaciones. Sí, o sea, ten tendríamos que tener el derecho a, a
0: enojarnos, a ponernos tristes, sin tener que, que ir a escondernos, pero bueno, o sea, esto parte un poquito de por qué nos cuesta demostrar vulnerabilidad emocional, pero como que a veces también es la personalidad de cada quien, o sea, yo, yo al menos no, no soy una persona que, que demuestre mucho sus emociones en público, y por ejemplo, me costó mucho cuando entré a la carrera, cuando, pues sí, eso es como que un cambio de vida y todo, de la prepa que a mí se decía, por ejemplo, por ejemplo, pues mucho más tranquila, mucho más sencilla. Entré a mi carrera y pues de repente un montón de señores que te gritan y te hacen sentir mal porque dicen que no, no sirves para, para eso sí. y que no, tus exposiciones, y que tus pues, exámenes y total Y me acuerdo que una vez, este, estaba cenando en mi casa, bueno, con mi familia, y estaba pensando en una materia que me tenía muy, muy tranquila, y mi mamá se me quedó como que viendo, y luego me dice, ¿qué, qué tienes? ¿Qué pasó? Y me dio muchas ganas de llorar y empecé a llorar mucho, mucho, mucho. O sea, me lo había guardado como que todo el... Desde que salí de la clase todo... O oh, bueno, desde que estaba tomando esa clase porque esa clase me estresaba mucho. Y porque había reprobado el primer examen, creo. Y, y pues estaba difícil la materia. Y era la primera vez que reprobaba en mi vida, creo. Entonces como que me pegó así todo. Y fácilmente pude haber llegado con mi mamá y le pude haber platicado. Y me pudo haber dado consejos y haberme consolado. Pero no fue hasta como que llegué a ese punto en el que me preguntó y fue así de que voy a llorar y voy a sacar todo lo que tengo dentro de mí pero eso era una cosa personal o sea, porque por ejemplo yo tengo compañeros o compañeras que yo se los he visto llorar en clase o sea, se acababa la clase y se ponían a llorar y era súper respetable o sea, pues era lo que ellos sentían en ese momento y era como que los sobrecogía ese sentimiento pero yo creo que también es, es cosa de todos o sea, como que uno nos hacemos los más Duros o más, ay, no, yo sí aguanto, yo no me afecta o yo porque tengo esa fachada, pero al final, pues de una u otra manera lo sacamos. Pero a mí sí me dio mucha pena, o sea, aunque, aunque fuera mi mamá, y aunque yo sé que me quiere mucho y me apoya y me dice todo, o sea, sí me dio mucha pena como que llorar ahí así tan públicamente. Yo, yo quería llorar ya sola en mi cuarto, así como que bueno, voy, a lo mejor voy a reprobar, pero, pero solo yo sé, ¿no? no estoy molestando a nadie.
1: No, y siempre de verdad que nos escondemos como en esta fachada de, pues a mí no me importa. Y si a ti te importa poquito, a mí me importa mucho menos. Y, y se volvió como en una cadena de de mucha falta de, de empatía, de mucha falta de atención. Y que trae muchos muchas situaciones bien innecesarias que se pudieron haber arreglado desde Hace mucho con un... Decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así. Uh -huh. Y es muy preocupante porque... Like, no, pues, yo me pongo a pensar... las cantidad de veces que yo me hice así como de que... No pasa nada. No me importa. Y... Y son muchas. No estoy orgullosa de, de tomar esa actitud. Y mucho menos cuando... Tiene que ver con otra persona. Y estoy segura que... Así como me pasó a mí a muchos más les ha de haber pasado. Y sí creo que es un problema muy grande sí. el es que no seamos honestos sí. con, con nosotros mismos sobre lo que sentimos y, pues, si no podemos hacer eso, menos lo vamos a hacer con los demás. Sí, o sea, como que hay muchas cosas que nos quedamos
0: con ganas de decir. O sea, por ejemplo, en esta nueva como cultura o, o nueva moda, no, no es moda, pero como nuestro sentimiento que dices tú, de mantener todo así como que a, a mí no me importa, a ti tampoco, no nos atrevemos a decirle a una persona con la que llevamos mucho tiempo saliendo que estamos enamorados de ella o de él. No somos sinceros con nuestros amigos sobre cosas que nos molestaron. O sea, por ejemplo, no sé, no fuiste a mi cumpleaños y genuinamente me molestó o no me felicitaste en mi cumpleaños y genuinamente me puso triste. Pero no te digo porque prefiero evitar el conflicto y prefiero evitar que tú pienses que me afecta mucho o que me puede mucho. O sea, no sé por qué queremos todo el tiempo que sea la otra persona la que sea vulnerable primero, o sea, pensamos que expresar nuestros sentimientos hace o sea, que dejemos de parecer chill o, o cool, bueno, cool suena como muy de tía, pero o sea, que, que parezca que no somos como que distantes o no somos suficientemente independientes como para no necesitar que nos digas que, que tu novia o tu novio o te diga si sí, estoy enamorado de ti, te amo, o que tu amigo te diga, ¿sabes qué? Pues sí, la regué, eh, discúlpame, no quería ponerte triste en tu cumpleaños, no sé o sea, yo no te voy a decir primero que te quiero, que te amo, porque eso me va a poner a mí como que a mí me importa más, o que yo yo primero fui más vulnerable y me mostré antes ti así como que ok, tú ya tienes poder sobre mí, porque no sé, estoy enamorada de ti, por ejemplo Entonces, nuestra generación tiene un problema muy muy grande con
1: ser como que honestos, directos sobre sobre lo que sentimos. Sí y si no se si hubieran dado cuenta, de verdad, piensen en... En, en todos estos videos, en todas esas entrevistas y cosas así que, que hacen las parejas, siempre está la pregunta de quién se dijo te amo primero. Y la verdad, vuelvo a lo mismo a los demás. porque les importa eso si no es más que para construir toda esta fachada de, de ver quién es el que menos hace por la otra persona o quien hace más por la otra persona y, y al final termina siendo como el intenso, el, el más clavado, el mandilón, bueno, la mandilona, la intensa, la clavada. Sí,
0: pero bueno. Bueno, pero ese es un problema. Hay, hay otros. A ver, tú, si nos quieres hablar de eso. O sea, tenemos varios problemas por los que no nos gusta
1: demostrar emoción. Es el primero, en general. Bueno, otro que también está muy preocupante y de verdad... Este, si sí hay que ponerle más atención, no soy nadie para, para juzgar, quiero aclarar, y no estoy juzgando, ni, ni tampoco estoy como poniendo así un, un pánico muy extremista, pero de tía, sí, tampoco quiero ser esa tía, pero sí, al, al, yo siempre digo que al, al ver estadísticas cambia mucho las perspectivas no sé si sea la única pero bueno de acuerdo con la con una encuesta que realizó el CONDAP, encuesta nacional de consumo de drogas alcohol y tabaco del 2016 que bueno es es la más actual cabe aclarar y también cabe aclarar que como va la vida esto sigue en aumento pero bueno son opiniones mías no soy una experta repito eh, decía que el consumo de alcohol en jóvenes mexicanos comienza desde los 16 años, el consumo de, de los jóvenes de secundaria es de 39.9% y de los jóvenes de preparatoria es del 45.8 no es poco familiar para nosotros la, la cantidad de personas que eh, de nuestra edad tienen signos de abuso del alcohol y de drogas de distintos tipos y pues sí, básicamente estamos muy medicados, estamos muy en estas sustancias y, y muchas veces ya no solo recurrimos a, a estas sustancias en, en situaciones sociales, ya las usamos más constantemente, las usamos para olvidarnos un rato, desestresarnos. Cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando andamos estresados. Y sí, siempre hay alguien que. Oye, te ves cansado, un chercito. una cerveza. Y digamos, como esta solución temporal, porque pues nos sentimos abuso o no sé. Pero sí, nos cuesta mucho abrirnos y, y es como una solución rápida. Y también que nos hace ver como cool, o sea, todo se arregla con, con esas frases bien típicas, la de todo se arregla, se arregla con un buen mezcal o para todo mal un buen mezcal y esas cosas. Y son situaciones muy típicas. Y también son situaciones que se romantizan muchísimo dentro de la televisión, las películas, las series. Y, y sí, está, sí, a veces llega como a niveles alarmante. Sí, o sea, como que el problema con
0: que utilicemos este tipo de sustancias es que no nos abrimos y no expresamos nuestras emociones porque no nos estamos dando ni siquiera la oportunidad de sentirlas, o sea, te pones triste, este no sé, por ejemplo, te duele porque extrañas a alguien, y pues ya, te pones borracho, como que para no pensar en eso, aunque a veces al final sale como que todo lo contrario y acabas desinhibiéndote y <risa> llorando o expresando Cosas que a lo mejor sobrio estabas haciéndote el duro o el súper no me duele. Y acabas hablando, haciendo llamadas súper inapropiadas, no sé, en general. Pero sí, o sea, también lo que platicas tú como de la cultura ahorita casual, que se romantiza mucho. Como que, o sea, por ejemplo, sales con alguien y a ti sí te cayó muy bien y como que tú piensas que hay vibras para algo más. Y no sé, al día siguiente ya te gostearon y tú no te puedes quejar porque estaba como que esa premisa de que era algo casual y no te atreves a expresar como que tu desánimo o tu, oye, pues yo sí quería algo más o me decepcioné, porque eso es como de intensos, o sea, no estamos diciendo que sea algo malo si a alguien le gusta salir así, pasar el tiempo así y todo es muy casual y está feliz con eso, está muy bien, lo que queremos decir es que no tiene nada de malo sentir que no debería de ser así o, o bueno, no es así como debería de ser si tú no quieres, o sea nos, siempre nos hacen pensar como que dar a entender que no nos importa es, es muy cool, que no deberíamos de, de ser intensos con esas cosas, o sea, que, que no tienes derecho a sentirte mal porque tú ya deberías saber que las cosas pues son así, o sea, no, no era como que se iban a casar o nada de eso. Y pues otro también es que estamos mucho, mucho tiempo detrás de una pantalla, o sea, la sola presencia de, de un teléfono móvil, de un celular, inhibe el de desarrollo de cercanía, de confianza interpersonal, reduce la extensión a la que un individuo siente empatía por otro y entendimiento de parte de su pareja o de su ambiente y pues sin importar lo que suceda en la vida, vamos a tener que seguir teniendo conversaciones difíciles y cuando pase no nos vamos a poder esconder detrás de una pantalla, la verdad yo creo que todos hemos sido culpables de alguna vez querer decir algo muy difícil o muy incómodo y preferimos mandarlo en un mensaje que decirlo en persona o ni siquiera en una llamada porque la verdad somos cobardes bueno, no estoy hablando por mucha gente yo sí lo he hecho, pero pues no está bien, o sea, porque no siempre vamos a tener como que esa pantallita que nos va a cuidar para no incomodarnos o no tener que lidiar con las emociones de otra persona cuando digamos eso, por ejemplo
1: sí, y yo también siento que bueno, eso es ya se forma muy personal que nos limita mucho y nos trae como muchos eh, problemas. Al estar como en una pantalla, bueno, detrás de una pantalla, no sabemos bien como entonaciones y gestos y cosas que, que son importantes a la hora de, de hablar de cosas que nos interesan. Y si tarde o temprano por más que lo evitamos, vamos a tener conversaciones difíciles siempre, con quien sea. Y puede ser que lo más fácil sea detrás de una pantalla, contestar con algún meme o no sé, para liberar la tensión pero realmente es seguirle dando largas a una situación que puede hacerse mucho menos compleja. Mm -hmm. Y Hablando de, de cosas por este estilo, muchas veces también estamos como bien ocupados para hablar de cosas porque pues estamos en el trabajo, estamos en la escuela y sí, o sea, a pesar de que a lo mejor un mensaje toma dos segundos en escribirse, no, realmente no estamos contestando nada ni estamos teniendo como una conversación buena. Más profunda, ajá. ¿eh? Y, y sí, todo es así como que pasa como muy casual, los días pasan, tú sigues con lo tuyo, estás muy ocupado y, y sí, nunca te das el tiempo de, de pensar en, ok, ahora, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Y qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? que estoy pensando? Sí, o sea, el, el chiste de mantenernos
0: ocupados, bueno... Tim Crader es un eh, autor del New York Times, escribió en 2012 que la ocupación sirve como una especie de seguridad existencial o como cobertura contra el vacío. Obviamente tu vida no puede ser tonta o trivial o sin significado, si estás muy ocupado, completamente reservado y en demanda a cada hora del día. Entonces, nos mantenemos ocupados para no pensar en otras cosas. En lugar de enfrentar la carga emocional, de hacernos los cuestionamientos que tú dices, o sea, ¿cómo me siento?, estoy siendo feliz, lo que estoy haciendo me, 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 me tiene satisfecho, me tiene contento, me siento realizado entonces no, solo los mantenemos ocupados como que pensando que esos son problemas para otro momento y genuinamente pues no, o sea, todos los días deberíamos de tener como que el tiempo el espacio para preguntarnos cómo nos sentimos con nuestra vida, con nuestro trabajo yo sé que hay días buenos, malos en la escuela en la, en la universidad, en donde estén pero pues es algo importante, porque aparte, ya ahorita que hablamos también de redes sociales, no hay filtros para nuestros sentimientos, o sea, no es como una cualidad física que no te gusta y que dices, voy a ponerle un filtro, le voy a hacer un blur aquí, o me voy a poner un lunar falso, no sé, cualquier tontería o cualquier cosa, digo que no tiene nada de malo tampoco. Pero los sentimientos, las emociones, los pensamientos de la vida real son complejos. No no se pueden simplificar con un post, con emojis, con un meme, con un sticker. No se pueden hacer más estéticos. no, Aunque nosotros pensemos que a lo mejor podemos demostrar amor, por ejemplo, poniendo una foto poniendo una historia con, con tu pareja o, o GIFs de corazones, lo que tú quieras, publicándolo en mil lugares. Pero en el fondo hay miedo siempre de que no acepten nuestros sentimientos por lo complicado, por lo feo que van a llegar a ser, vemos a la gente que sí los muestra como personas raras, como si no supieran actuar en sociedad, o sea, ¿cuántas veces no, no hemos estado como que en un lugar público y vemos a una mesa que se ríe mucho, que se ríe muy fuerte, o que está cantando, o que están bailando en un lugar donde a lo mejor a veces no bailan? Por ejemplo, cuando vas a ciertos bares que la gente no sé por qué no baila y hay una mesa así de gente bailando y todos así como que, ay, ¿por qué bailan aquí? Pues no sé, hay música y hay espacio para bailar, no sé por qué estaría mal. O sea, gente que disfruta de la vida o gente que expresa sus sentimientos, también los que pensamos que son como negativos, como que lloran o se enojan o se quejan en, en público, los vemos así como que, ay no, esto pues no está bien. Entonces como que esta desconexión que la gente está creando con sus emociones no es buena y no es sana. O sea, no es nada solamente pensando... No solamente pensando en la salud mental, sino para las relaciones. O sea, necesitamos comenzar a, a demostrar nuestras emociones
1: más abiertamente. Sí. Definitivamente tenemos como que, que dejar estos miedos. Y es este bien común. O sea, de verdad, piensen en, en estos memes que han salido últimamente. Pero sobre los personajes que se encuentran en un salón de clases, se le hace bromas a la morra de los plumones porque pues disfruta <risa> algo que, que le llena y la hace feliz. Y se le hace bromas al, y hasta puede llegar a molestarnos la morra que se la pasa cantando, o el vato que come, o no sé, o sea, es Cualquier cosa que hace todos y que hacemos todos nos molesta. Y lo vemos como algo muy, 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 muy malo. A todos nos gusta la música. A todos nos gusta algo. Y, y le ponemos mucho mucho corazón a lo que nos gusta. Entonces, sí, como que hay que dejar este tipo de, de juicios ya un poquito más del lado. Digo, sí siendo bien divertidos. La neta, yo sí me divierto mucho y admito que yo a veces sí puedo llegar a ser como la morra de los plumones o así, pero pues no se trata de, de que siempre sea lo que defina a alguien. Me emocioné mucho cuando encontré internet es un lugar tanto como muy bello como un lugar que puede dar miedo y Encontré algo bien complejo. No, definitivamente no es para cualquiera. Es un canal de, de YouTube donde Corilu es una chava y empieza a entrevistar personas. Ella les llama personas con traumas. Y la verdad es que no son como situaciones tan serias, tan complicadas, tan fuertes, tan gráficas. O sea, son situaciones que, que todos hemos pasado por esto. Y, y sí nos deja como una mala experiencia o, y ya no nos permite como regresar y hacer cosas que antes disfrutábamos. Pero bueno, uno que me gustó mucho fue cuando Carrie entrevistó a Amy Lowe. Amy Lowe es una chava eh, psicóloga, se dedica a, a terapia artística y siempre inician sus, eh, sus entrevistas con, con esta pregunta de cómo fue tu infancia. Y de aquí Amy va criticando que pues su infancia... Fue bueno, o sea, su familia la hacía, sen hacía sentir que era muy querida. Sin embargo, ella desde chiquitita se dio cuenta que, pues a lo mejor estaba sintiendo un poquito más de que lo que los demás podían expresar. Y pues esto la hizo sentirse como diferente, la se sacó de onda y cuando platicaba de cosas que sentía, pues no muchos lo, lograban entenderla y esto como no sentirse entendido, no sentirse como apoyado hizo que fuera a llevar una vida un poquito más solitaria y encontró una forma de, de expresar todo lo que, lo que sentía a través del arte incluso también cuenta que muchos de sus maestros de dibujo, de pintura le decían de que ok, ¿Qué, es que ¿qué es esto? es Siento que, que, es, que es demasiado, no, no puedo entenderlo, incluso está feo que realmente en el artículo creativas y así pues es más cuestión de gustos y, y sí, un día dijo de que ¿saben qué? yo estoy pasando por esto y estoy segura que no soy la única y me voy a dedicar a, a brindar ese apoyo que a mí casi no se me ha dado tanto ya después de ejercer tiempo con, como psicóloga y como terapeuta, comentaba dos cosas bien interesantes. Una es que a muchos de, de las personas que, que iban a esa terapia, que eran catalogadas como personas muy intensas, se les hacía un falso diagnóstico con desórdenes como la depresión o desórdenes de bipolaridad. Porque, pues sí, sus intereses, los sus pensamientos eran un poquito más profundos y muchas veces pues hablaban de, de cosas que, que genuinamente tenían preguntas y se cuestionaban como la muerte, qué hay después de la muerte, miedos, fantasías, sueños, etcétera Y no podrían no podían conectar bien con alguien a un nivel tan profundo y pues aparte de, de tener como todas estas inquietudes, se les hacían más fuertes porque pues no había con quién expresarlas. Y también otra cosa bien interesante es que muchas veces eh, estas personas tenían cuerpos muy susceptibles a físicamente a percibir y a enfermarse eran más alérgicos, eran se enfermaban más seguido cuando pues a, a las otras personas no les pasaba tan comúnmente como a estas personas.
0: Sí, pues es que como que sí si pasa muy seguido, digo, obviamente no somos psicólogas ni, ni sabemos nada de eso, pero sí es como que muy común que asociemos por ejemplo, ciertos sentimientos con, con sensaciones físicas, como por ejemplo cuando estás nervioso y, y todo el estómago, o, o ese tipo de cosas, pero entonces como para que nos demos una idea de a qué nivel llega el ocultar nuestros sentimientos por miedo a, a todo, a incomodar a las otras personas, a ser intensos, a quedar como, que, como personas raras, entonces pues como que empezar a trabajar todos, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer para cambiar eso, para dejar, expresarnos libremente, y dentro de expresarnos libremente, metimos el otro tema que, que tuvo mucho éxito, la verdad, <risa> que los, los gustos culposos, o los guilty pleasures, que bueno, ya están como que pasa de moda que digamos que son culposos, porque ya todos nos podemos expresar y decir lo que queramos. Pero bueno, vamos a comentar los que, los que mencionaron los seguidores del podcast y queremos aclarar un disclaimer, que no pensamos que ninguna labor del hogar sea solo de señora, ese es un estereotipo malo. En general, sí. las cosas dijeron si sí, están padres o sea, a veces está padre ser poquito señora, aunque a todas nos de, todos y todas, nos dé miedo que los niños ya nos digan señores. <risa> <porque> todavía <risa> somos cinco, nosotras. Pero bueno. Bueno los que pusieron aquí nuestros amables seguidores eh, pusieron separar la ropa por colores y tipo de tela antes de lavar eso concluimos que está muy bien, Esa es una costumbre muy buena que todos deberíamos hacer porque no queremos acabar con ropa blanca
1: rosa o con...
0: Sí, acuérdense ropa. que...
1: Perdón, pero sí hay que acordarnos de, de la importancia de cuidar nuestra ropa, el episodio pasado... Eh, Sí, fue como cierto. una hora llena de, de tanto noticias y malas noticias. Entonces, pues, hay, hay que tener más cuidado. Y tener sí. la ropa bonita siempre es bueno.
0: Ese es muy buen eh, Guilty pleasures de señora, lo aprobamos. Luego, pusieron ir a desaburrirme al... No sé si podemos decir, marca sí. Bueno, ir a desaburrirme al HIV. Si nos quiere patrocinar HIV, adelante. Nos encantaría. <risa> Por favor, si <risa> ¿Sí hay patrocinar, por favor, háblenos no se crean, este, bueno, pero eso no sé por qué es como muy de, de nuestra generación, de que nos gusta mucho ir al súper, o sea, nos nos tranquiliza mucho, no sé por qué, nos nos parece un plan excelso, así de que oye, acompáñame al súper, claro que sí, claro que sí te acompaño, amo ir súper.
1: Sí, de que es generacional, es generacional les voy a contar como una un random fact de mí que nadie pidió. Pero la edad que le llevo a mis hermanas es muy, muy, muy grande. Digo, esa brecha es muy grande. Entonces, sí, para ellos es como una tortura. y Bueno, no una tortura, pero pues es como... Eh, eh, no, no es divertido. Tampoco es lo peor que les puede pasar. Solo es mm, X. Y en cambio disfrutan mucho lavar los trastes. Y es algo que yo no entiendo. Si alguien me puede explicar qué encuentra desatisfactorio en el hecho de lavar los trastes, adelante, pero...
0: De no lo sí, pusieron, pusieron eso como guilty pleasure, lavar los trastes. Yo tampoco lo entiendo. Es que, no o sea, no sé, a lo mejor a, yo, a alguien le gusta por, por mantener todo ordenado, pero es que a mí solo mojarme los brazos me estresa mucho, me, me da mucho frío aparte, no, no me gusta. Pero que bueno, que a, que a una persona sí le guste mucho, es, está muy bien, la verdad. Ojalá que
1: lave los trastes en su casa. Sí, que también que nos diga cómo le hace para no hacer todo un desorden, porque yo, no, pésima, pésima, pésima.
0: Sí, yo también ahí se me tira todo el agua y me mojo toda, pero bueno. Sí, pusieron ¿sí como que algunas cosas en general de este tema que vamos a englobar, ver la casa limpia, lavar los trastes, lavar la, la ropa, eso está pues muy bien, la verdad es mejor tener hábitos de orden que que desorden, o sea, a mí también me gusta mucho que esté mi casa limpia, digo, no, no soy así como que la mayor fan de de hacer todo yo, pero pues sí me gusta cuando termino y como que ay, todo se ve muy limpio, todo se ve muy ordenadito, este, pero bueno. Eh, otro que nos gustó mucho que pusieran fue ver programas de Discovery Home and Health. Queremos hacer un episodio exclusivamente de eso, pero amamos los programas de Discovery Home and Health. Y en esta casa, en este podcast, amamos es por... Discovery. Así es, desde el lunes de la salud hasta el... Sí, desde no sabía que estaba embarazada hasta mi gran boda extranjera. Somos fans, todo, todo, todo. Sí, no,
1: es que... De verdad, podemos hablar ahora sobre este canal y sus maravillosos programas. Sí. Háblanos al respecto. O sea, es nuestro tema favorito. Bueno, no es nuestro tema favorito, pero es de los que más disfrutamos. Uno de temas triviales favoritos. Espérenlo. Y yo creo que muchos de estos programas eh, engloban como eh, muchas de las cosas que nos mencionaron: eso de tener la casa ordenada, ir al súper por manía, uy, o sea, ¿quién no ama ir al super y aparte ahorrar y que te termines de viendo? O sea. Sí, amamos The Scary Human Health, eso queremos
0: decir. Vamos a hacer un programa especial sobre esto, pero es el mejor Guilty Pleasure de señora, la verdad, junto con las canciones. Las canciones de señora fueron también un recurrente muy popular en, en los Guilty Pleasures. Y pues sí, el tag de la otra vez, el de canciones de señora de Instagram, excelente. Yo voy a sus recomendaciones y claro que sí, esa canción es súper buena, de señora y de hecho ese y yo dijimos que cuando se acabe el coronavirus, bueno, si es que se acaba no se crean, este, vamos a hacer una fiesta de lanzamiento de, de este podcast aunque ya este sea el segundo episodio y vamos a poner canciones de señora, si alguien quiere asistir, adelante, vamos a hacer una playlist colaborativa
1: y pues nada más, yo lleven churritos y ya. Pueden llevar postres porque también otra cosa de señoras es cuando a las fiestas llevas postres sin ponerte de acuerdo. Solo llegas. O sí, sea, nadie te lo pidió y tú llegas con un
0: postre. Eso es muy de señora. Razón. <risa> Igual, ok. Cosas que son muy de señora y que coincidimos las dos: llevar un postre sin que nadie te lo pida. Que te guste el olor manzana canela y que lo tengas en tu casa. O sea, no Uy, es razonable. Ni sí. a la Navidad le gusta el olor manzana canela. No sé por qué a las señoras. Sí, eso sí ya, ya es como top señora, ¿no? No hay nada más señorial que eso. Sí, mira, si hubiera una encuesta como de pregúntate si eres señora o no, ¿te gusta el olor manzana canela? Sí. ¿Tus galletas favoritas son las maravillas o una variante de esas? ¿Tus papas favoritas son las abritas amarillas? ¿Llevas un postre a las fiestas? ¿En tu bolsa traes medicamentos o traes un costurero? Si traes un costurero ya ni siquiera responde <risa> a sus preguntas. ¿Eres una señora? Sí, definitivamente. Bueno. Yo sé que ese se ríe porque ella trae un costurero, pero yo no hago la regla, solo doy mi vida para que se cumpla.
1: Aquí. Y mucha honra, soy, soy una señora a mis 22 años. No, pero la verdad sí es que saco mucha de por eso. O sea, también podría contarles este, todo un episodio en el que he salvado el día por traer cosas que nadie más traía y eso también es muy de señora. Otra cosa de señoras que es bien común es levantarse temprano y, y ver las noticias. ¿Cómo lo hacen? Digo, yo sí me levanto temprano, pero la verdad no disfruto ver las noticias y no sé a qué edad dices, ok, este noticiero no es tan insufrible. A mí sí
0: me gusta mucho ver las noticias. O sea, no me gusta verlas, por ejemplo, si es con Ángel Carrillo, pero en general sí. O sea, me, me gusta como que... O sea, yo sé que me puedo enterar en todos lados de las noticias, pero me gusta verlas ahí. Pero como que es que las señoras agarran así de corrido de que las noticias y luego un programa de revista de que, bueno, ya habíamos discutido que venga la alegría es mejor. Emiliano difiere, pero no nos importa. <risa> venga la alegría es mejor. Pero también porque a las señoras les gusta mucho. Les gustan mucho las noticias, pero luego ahí andan compartiendo puras noticias falsas. Este es también otro tema que nos interesa, las fake news. Pero sí, o sea, no sé quién es el comité de señoras que en la mañana dice, hoy vamos a inventar el 29 de mayo nadie tiene que salir de su casa porque el gobierno va a echar un gas que nos va a matar a todos los que estén en su casa así que no salgan no sé de dónde sacan esa creatividad y hasta se inventan nombres a veces de que la doctora madrileña este Pilar Rosario del no sé qué ha dicho que y ya o sea como que le dan según ellas validez a todo y lo comparten bien rápido, pero bueno no es culpa de ellas, nosotros sí, sí tenemos que ser así como que mamá bueno, mamá, abuelita, tía, eso no, no es cierto. Pues mira, checate lo que dice el doctor López Gatel, checate lo que dice la OMS, no sé, pero bueno, pues es que ellas no, no a veces no, ellas y ellos, porque también los señores son súper fans. O sea, por ejemplo, yo sí a mi mamá, mi mamá sí checa las fuentes y todo, porque, pues, sí se juntaba con muchas viejitas y yo le, le decía, ella no está viejita, pero le también bien las viejitas, y le decía así como que no, mira, pues mejor hay que checar en las fuentes más confiables y ella pues sí era muy razonable bien rápido. Por ejemplo, mi abuelita a veces sí me ataca porque porque digo que,
1: que AMLO hizo algo malo, no sé. Entonces sí, a veces se pone intensa la cosa ya. Otra cosa también de señoras y, y también que, que se lo comparten y bueno, antes voy a hacer una pausa. Las señoras siempre creen que algo es más confiable cuando está en un video así sea el video Ay, peor tío. evitado y con peor calidad si hay un video es 100% más confiable, más real
0: sí si alguien se toma el tiempo de hacer un video, claro que me lo creo súper
1: 100% y más cuando son videos de remedios naturales y si tiene que ver con la papaya ya, o sea con las ávilas <risa> también bueno, ahí sí voy a detener a un momento porque la sábila no. sí es mágica, de verdad. No. Sí, yo, tam yo también
0: valoro la sábila, pero o sea, no sé por qué desde un tiempo acá se puso de moda y está en todo, en el agua, que, que agua de sábila y que champú de sábila y, eh, o sea, a veces no, no le sacan realmente lo que es. Cuando tú la tienes en tu casita y la usas naturalmente, pues bueno, pero... Bueno, sí, pero... Y hablando de champú de sábila... A las señoras también les gusta mucho saber de chismes de los famosos. Por eso los programas de chismes han durado tanto. Ventaneando y el que me digas. Bueno, Ventaneando es el más famoso. Ventaneando, si nos quieres patrocinar también. <risa> adelante este Pero sí, por eso Pati Chapoy nunca ha envejecido. Porque vive de las señoras que la ven todos los días. Que le dan su juventud. <risa> Se la roban.
1: Otra cosa de señoras es el amor tan grande por las plantas. O sea, de verdad, es tan grande que llegan a otras casas y piden agarrar un trocito de plantita para llevárselo a sus casas. Es más, si se trata de buenas. O sea, a lo mejor y ahorita a todos nos gustan los cactus porque son bien bonitos. Y nos gustan los helechos. Bueno, no, no, los helechos sí son ya de, de señora. Ya no creo que exista alguien que les guste sí. los helechos. Pero también las Nochebuenas es así, de, de señora. Me gusta mucho la Navidad, pero no me siento tan entusiasta por las Nochebuenas como mi mamá. Sí, a las señoras les gustan mucho las Nochebuenas, pero bueno. Bueno, y también
0: ya como que cerrando este, este tema, hay muchas cosas que son de señora, ir a zumba, tomar chía, tomar Herbalife, ya no tomen Herbalife porque te hace daño el hígado, pero es un señora. Pero y no pasa nada, está padre a veces ser poquito señorial todos nos sentimos felices y ya nadie juzga, entonces pues ni modo, ustedes sean todos los señoras que quieras pero pues para cerrar que ya nos estamos extendiendo un poco vamos a hablar darle como que cierre a nuestro tema principal que es las emociones vamos a hablar un poquito de cómo manejar nuestras emociones un, un primero así como que de errorcitos que hay por ejemplo, el pensar que hay malas emociones o buenas emociones, no existen las malas emociones, o sea, son sentimientos que nosotros tenemos, a lo mejor algunos se asocian más con, con un género como con otro, por ejemplo, a veces dicen como que las mujeres no se pueden enojar porque se ponen histéricas, los hombres no pueden llorar, y ninguna de las dos cosas tiene nada malo, o sea, nos, nos limitamos a sentirnos así porque alguien más nos dijo o nos dio esta creencia de que está mal sentirnos de esta forma, pero no, no, no deberíamos de, de reprimirlo solo porque no va con lo que la gente espera de nosotros, ni tampoco ignorar nuestras emociones, porque cuando las ignoramos o cuando las escondemos, nos puede ocasionar problemas ya, pues como dijo Ceci, sí, físicos o, o, o psicológicos, psiquiátricos en, en nuestra salud, insomnio, que nos cueste más concentrarnos, que estemos incómodos o que tengamos síntomas físicos más marcados, o incluso que lleguemos al punto tal en el que, juntamos tantas cosas o como que dejamos que, que esto se acumule, se haga una pila, y lo dejamos explotar, entonces cuando una emoción es liberada sin control, puede ser muy dañino y puede causar muchos problemas, o sea, que tú no le expreses a alguien lo que sientes de manera, en el momento en el que lo sientes y que tiempo después, por ejemplo en una relación, que tiempo después lo saques así todo lo que tenías guardado desde hace un chorro pues va a ser así como que, oye, ¿por qué no me habías dicho esto antes? O sea, a veces también en el miedo, por ejemplo, de del término ahora super moderno de ser tóxico o tóxica, prefieres no decir las cosas por, por mantenerte como súper chill, pero pues no, tampoco es bueno que lo guardes todo y un día decidas, ay, te voy a sacar todo porque te lo estaba guardando así como que para un momento en el que lo pudiera reclamar.
1: Así es. Bueno, pero ya hablamos de, de los horrores y por qué nos detenemos, pero ahora sí vamos a, vamos a hablar de cómo expresar las emociones de forma más sana. Y bueno, lo primero... Es darnos un minuto. A lo mejor esto es bien cliché y hasta ahora nos podemos burlar de este paso, pero de verdad es muy, muy, muy importante conectarse con uno mismo, tomarse el tiempo, tomar unos respiros y preguntarnos qué estoy sintiendo. O sea, de verdad, ¿qué me provocó que me sintiera así? ¿Por qué me siento así? ¿Qué síntomas tengo? ¿Qué puedo sacar de, de, de esta situación? ¿Y qué, qué necesito? A lo mejor me siento así porque hay una necesidad que no he satisfacido y pues hay que darle hay que darle atención a uno mismo, hay que darle también atención a los demás, a los que queremos y pasar al paso número dos. Esto del número dos es identificar qué sentimos. La verdad es que hay muchas, 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 muchas emociones. Eh, hay una ruedita, tal cual lo podemos buscar como la ruedita de las emociones. Pero, pues, lo que sentimos básicamente podemos eh, reducir a tres básicas. Ya dijimos que no hay emociones positivas ni emociones negativas, pero para eh, efectos de más prácticos. En cuanto a las positivas, pues es más fácil, ¿no? me siento feliz, me siento en paz, me siento relajado, no sé. Y con las negativas creo que siempre se pueden reducir a tres, que puede ser miedo, enojo o tristeza. Y existen muchas más, o sea, de verdad, frustración y, y muchas más. Es, es interminable. Pero así como las identificamos, pues también hay, hay que aceptarlas y dejarlas que, que estén aquí, en lo que tengan que estar, y al expresarlas, al darte el permiso de, de sentirlas, ellas eventualmente se van a ir y te van a dejar como tranquilo, y cuando vuelvan va a ser algo menos doloroso, menos incómodo. Y una de las maneras en las que podemos expresarlas es, bueno, ¿nos quieres platicar cómo podemos expresar el enojo?
0: Bueno, el enojo, por ejemplo, podemos hacer ejercicio o actividad física, eso siempre ayuda, o, o si no te gusta, pues, como que liberar tu energía en algo inanimado, como, no sé, estrujar una toalla una almohada, aunque, pues, no está tan padre porque, no sé, como que tiene ya más una connotación hacia la violencia, pero se puede, la tristeza, pues, simplemente dejarla, o sea, sacarla sentirla, llorarla, no pretender hacernos los felices o los que no sentimos la tristeza porque no se va a ir, o sea, va a estar ahí, aunque la, la intentemos disfrazar y pues el miedo sentirnos más confiados en que podemos con eso que nos aterra si queremos afrontarlo con alguien que conocemos mejor o si no lo puedes compartir, pues hablarlo contigo mismo ¿por qué le temes? ¿y cómo crees tú que puedas afrontarlo? Es pasito a pasito, o sea, tampoco estamos diciendo que los miedos los vas a resolver o los vas a afrontar en un día, pero pues puedes ir así como que dando pasitos chiquitos. Eh, no sé, por ejemplo, si te da miedo las alturas, pues así como que empezar con, con alturas no tan tan grandes o, o empezar en sitios que te tengas mayor protección o mayor seguridad, no sé, por, por dar un ejemplo. O pues también algo que se puede hacer para expresar todas las emociones es escribir o sea algo para ti si quieres un diario o una carta que luego quemes, luego tires que sea algo que te sirva a ti como de ejercicio para liberar eso y pues no tienes que compartirlo con nadie luego pues agradecerte a ti mismo por invertir en tus emociones darte crédito por hacerlo porque no es algo fácil elegir una situación en la que puedas expresar tus sentimientos utilizar una forma positiva para entablar esta comunicación y pues usar tu cuerpo si lo necesitas para ayudar a expresarte mejor ya dijimos ejercicio actividad física y pues darte ese crédito decir yo me siento o sea siempre expresar tus emociones desde lo que sientes tú, no decir me hiciste sentir o tú hiciste que me sintiera o tú causaste que yo esté así no, responsabilizarnos de lo que sentimos, o sea a veces sí tiene causa en algo que hizo alguien más pero decir yo me sentí triste o me siento triste porque tú eh, a lo mejor hiciste algo pero yo me siento triste o yo, yo me estoy responsabilizando de responsabilizando en mi emoción y yo la puedo trabajar, yo la puedo calmar o sacar o modificar o lo que tú quieras. Y pues si todo esto no, no fue suficiente ya para entender por qué es mejor manejar las emociones de manera sana, hay estudios que han demostrado que está fuertemente ligado a la represión de emociones con el estrés eh, y pues sugieren escribir sobre estas, esta este ejercicio o este ejercicio se ha relacionado a un resultado más sano, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, asma o pacientes con algún evento traumático
1: pasado, entonces pues cualquiera de esas alternativas que quieran tomar está muy sí, bien. Sí, así que, y, pues van bueno, a comunicarnos de manera más sana a aceptar que, que tenemos emociones y hay que sacarlas, de verdad que se nos quite este miedo de parecer intensos, de parecer tóxicos que a lo mejor ese es tema para otro episodio, pero hay cosas que ...que no son tan tóxicas... ...y ya las tenemos así como... Uh, ...y cosas que sí son medio raras... ...y están bien normalizadas... ...pero bueno, eso es para otro tema... ...ahorita nos enfocamos en... ...expresarnos... ...en decir... ...todo lo que sentimos, todo lo que pensamos... Eh, ...responsablemente, obviamente... ...no vamos a llegar y a atacar... ...y... ...sin miedos... ...que lo que piensan otras personas... ...lo que otras personas piensan de nosotros... pues ...no pasa nada, o sea... Todos pasamos por todo esto. Y el que que no sigue haciéndose el interesante y, y estoy bien. pero pues todos sabemos que no es verdad.
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado hoy. Nos gusta mucho que participen con nosotros en, en Instagram, que nos platiquen cosas. Siempre estamos ahí las dos pendientes. Si nos quieren contar una experiencia de algo que les haya gustado de este podcast les agradeceríamos mucho si nos recomiendan si nos comparten y si todavía no nos siguen pues estamos como Líneas Paralelas Podcast en Instagram y publicamos cosas muy padres y pues también les agradecemos si siguen nuestro canal en Spotify o donde nos escuchen y pues nada, esperamos que el próximo viernes nos escuchemos de nuevo y pues ya saben, ahí nos pueden localizar por cualquier sí, cosa. Sí, muchas gracias. También eh, se nos pasó rápido un saludo a Pancho que nos ha seguido desde que intentamos sin éxito triunfar en BookTube y ahora está escuchando este podcast y un saludo a Saúl porque nos pidió un saludo y vaya y que
1: pasen muy bonito día que tengan muy bonito bye,
0: bye.